0: Pośle, znajduje się przede mną porządek dzienny obrad Parlamentu Europejskiego, no i w tym całym gąszczu różnych tematów znalazł się jakiś tam fragment czasu na zajęcie się tematem granicy Wschodniej i tematu Białorusi. No, jak czytam sytuacja na Białorusi i na jej granicy z Unią Europejską i sytuacja humanitarna będzie omawiana. No i już tu na starcie słowa o Polsce za bardzo nie ma. Wiemy, że Unia Europejska nie deklaruje się za bardzo z chęcią dofinansowania kwestii budowy ogrodzenia. A z drugiej strony mamy już deklarację, że pomoc humanitarna będzie. Ten punkt się znalazł tutaj w obradach, ale znalazł się też w decyzjach już Parlamentu Europejskiego. Są już zadeklarowane pieniądze, setki tysiące euro, w sumie miliony złotych. Jak pan to ocenia, te pierwsze kroki Unii Europejskiej w sprawie kryzysu?
1: Znaczy, już sam tytuł tej debaty mówi bardzo wiele o podejściu do tego problemu. Dlatego, że sam tytuł nie wskazuje na atak granicy Unii Europejskiej, którą to granicą jest oczywiście granica Polska, tylko wskazuje na kryzys humanitarny. Co zamiast z Polski robić, co zamiast co wskazuje, że Polska zamiast być obsadzona w roli obrońcy, w pozytywnej roli w tym całym procesie, jest obsadzona w roli oskarżonego. Oskarżonego o o to, co będzie się pojawiało podczas dzisiejszej debaty pewnie, czyli tak zwane pushbacki, które są jednym wielkim, wierutnym kłamstwem. W związku z tym już na samym wstępie widzimy, że Wola wobec Polski nie jest dobra, jak tutaj często się zdarzało to w parlamencie europejskim. I obawiam się, że dzisiaj również usłyszymy to, co chciałby Łukaszenka i Putin usłyszeć. To znaczy narrację tamtej strony, że Polska doprowadza do śmierci biednych ludzi, uchodźców, którzy chcieliby tylko godnie żyć czy w ogóle przeżyć. Problem polega na tym, że w tej całej konstrukcji jest jedno wielkie kłamstwo. Bo po pierwsze nie mamy żadnych dowodów, że tam są uchodźcy. Raczej jest pełno dowodów, że to są migranci ekonomiczni, a różnica pomiędzy jednymi a drugimi jest ogromna. Dlatego, że ci pierwsi uciekają z terenów objętych wojną i szukają schronienia. Natomiast ci drudzy uciekają z bezpiecznych miejsc, z bezpiecznych miejsc, ale szukają po prostu lepszego miejsca do życia. I teraz tak. To sprawia, że Prawo Międzynarodowe inaczej traktuje pierwszą i drugą grupę. O ile pierwsza grupa, o ile pierwszej grupie, jeżeli byśmy uznali, że to jest ta pierwsza grupa, ma, miałaby szerokie podstawy do składania wniosku o azyl i wtedy uznanie również przez Rzeczpospolitą takiego wniosku o azyl, o tyle druga grupa nie miałaby żadnych szans o staranie się o to, tak jak sugeruje Parlament Europejski. No i teraz trzeba sobie zadać kluczowe pytanie. Skoro ta grupa, o, skoro oni twierdzą, że to są uchodźcy, prawda, No to dlaczego część tych osób, czy duża część tych osób nie składa w ogóle wniosku o azyl, tylko siłowo próbuje przekroczyć naszą granicę, używając przy tym czasem sikiery, czasem różnych granatów i innego rodzaju. Dlatego właśnie, i tego nie chcą usłyszeć eurodeputowani, dlatego, że mają pełną świadomość, że to nie są uchodźcy, czyli w związku z tym ta cała opowieść o tych pushbackach tak zwanych, czyli o łamaniu przez Polskę prawa międzynarodowego, ta cała opowieść po prostu się łamie. I dlatego próbują stosować inną narrację I, i naszym zadaniem jest dzisiaj obrona dobrego imienia Polski po raz kolejny, tym bardziej, że fakty wskazują na to, że w sytuacji tego ogromnego kryzysu, kiedy polska granica była atakowana i granica Unii Europejskiej, to nie Parlament Europejski, to nie Frontex, to nie inne instytucje europejskie, to Polska Rzeczypospolita obroniła zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. To Polsce powinno się dziękować, a nie oskarżać o kolejne, w cudzym słowie zbrodnie.
0: Mhm, ale z drugiej strony, druga strona odpowiada, że tak. Po pierwsze, pojawiły się jakieś tam sankcje. One są mocniejsze, mniej mocne, no, bardziej uciążliwe lub mniej, ale jakieś się pojawiły. Na debatę do Parlamentu Europejskiego została zaproszona jednak liderka białoruskiej opozycji, Svetlana Cichanowska. To może też po naszej stronie gdzieś ta dyplomacja nie do końca zdała egzamin. Może niewystarczająco zainteresowaliśmy Unię Europejską tym tematem. My robiliśmy...
1: Akurat tak. Nasza polityka oczywiście nie jest idealna, bo nigdy nie jest idealna, ale akurat jeżeli chodzi o obronę granic, to uważam, że zrobiliśmy wszystko podręcznikowo. Nie daliśmy przełamać granicy, wysyłaliśmy bardzo czytelne stanowiska. Rosja próbowała umiędzynarodowić tę sprawę, próbując stosować swoją narrację, że tu Polska jest de facto agresorem, odpychając biednych ludzi. Natomiast polskiej stronie, mimo obiektywnie trudnych problemów i tego, że w wielu miejscach rządzi takie myślenie lewicowe, które ma na tablicy napisane Refugees Welcome, czyli wszyscy tutaj przyjeżdżajcie, prawda? To mimo to najważniejsze instytucje, NATO, Stany Zjednoczone, czy również Komisja Europejska, stanęły mocno po stronie Polski w tej sprawie. W związku z tym zarzut związany z nieskutecznością strony polskiej w przerzucaniu tej sprawy, na rynek międzynarodowy, są po prostu nieprawdziwe. Natomiast co jest prawdziwe? Prawdziwe jest to, że Polska sama, bez pomocy zewnętrznej, którą się często mitologizuje w Polsce, że jak my coś chcemy w ogóle w Polsce osiągnąć, to próbuje się nam ciągle budować kompleksy. Że jak Polska chce coś osiągnąć, to musi to zrobić Unia Europejska. By jakby Polacy sami, to się w podświadomie mówi, że Polacy sami sobie w niczym nie dadzą rady. A to się okazuje, że po raz kolejny pokazaliśmy,
0: że jak umiesz liczyć, to licz na siebie. A w kuluarach co się na ten temat mówi? Bo my cały czas rozmawiamy o tym, jak to wygląda ze strony oficjalnej. Jak to się pojawia w komunikatach, jak mówią rzecznicy, przedstawiciele parlamentu czy komisji. E, skupiamy się też na tym, co mówi polska opozycja. Tak? Janina Ochojska powiedziała o ataku imigrantów. Mogli stracić nerwy, a kamieni było niewiele. No i próbowała jakby tłumaczyć to całe wydarzenie. Okej, to to jest ta strona oficjalna. A nieoficjalnie, w kuluarach, jak pan rozmawia z europosłami, z urzędnikami w Unii Europejskiej, to to co się mówi na ten temat? Jak się komentuje ten kryzys na granicy?
1: Znaczy po pierwsze tak. Zanim jak się komentuje, to odniosło się do tego argumentu rozumiem pani poseł Ochojskiej, która jakby sugerowała, że w ogóle przez naszą postawę doprowadziliśmy do tragedii ludzi, którzy stali po tamtej stronie, bo mają szargane nerwy, jeżeli ja dobrze rozumiem przynajmniej tę wypowiedź. Tylko problem polega na tym, że polski poseł, polskiego parlamentu nie myśli o nerwach ludzi, którzy Polaków, którzy bronili nasze granice, o pracownikach straży granicznej, o polskim wojsku, ludzi, którzy byli atakowani w sposób również fizyczny, którzy mają swoje własne rodziny i dla Polski poświęcają można powiedzieć, że również mogło się to skończyć różnie, scenariusze były różne, poświęcają swoje życie. I ona nie myśli o nerwach tych ludzi, polska poseł nie myśli o nerwach polskich funkcjonariuszy, tylko myśli o nerwach ludzi, którzy nie mają wiele wspólnego, z tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, z uchodźcami, dlatego że ludzie, którzy stali po tamtej stronie, dzielą się na dwie największe grupy. Pierwsza grupa to to jest grupa ludzi, która po prostu wykupiła sobie bilety, wizy turystyczne w Białorusi, na białoruskich liniach i często pochodzi z części na przykład kurdyjskiej Iraku, gdzie nie ma żadnej wojny. A druga część tej grupy to są po prostu białoruskie, rosyjskie służby, to było widać, to nagrały kamery wspomnianego Frontexu, jak mocno są w to zaangażowane i dlatego opowiadanie o tym, że tam są biedni ludzie, głównie, którzy tracą swoje nerwy, to to jest wypisz, wymaluj kagiebowska narracja. Natomiast wracając do pana Pierwszej części, do pierwszej części Pana pytania, to znaczy jak o tym kryzysie myślą tutaj różni, różni przedstawiciele europejscy, moim zdaniem myślą o tym w ten sposób, że ci mądrzejsi rozumieją to, że wśród tej grupy migrantów ekonomicznych faktycznie e, wszyscy nie traktują Polski jak, jako swojego ostatecznego celu podróży. Dla nich ostatecznym celem podróży e, są Niemcy albo inne państwa Zachodu. I oni to rozumieją, że Polacy, Bronią de facto ich państw. Nie swojej granicy, tylko ich państw. Ale niestety te czynniki decydujące nie są w stanie wyjść poza swoje myślenie o Polsce jako państwie, które trzeba skolonizować i powiedzieć, że skoro wybronicie naszych granic, to my wam na przykład sfinansujemy ten mur bez żadnych warunków, bo mhm. to jest też... Bo to, jest też, bo to jest też ważne. W dużym skrócie, tutaj te najważniejsze elity europejskie nie chcą, aby Polska wróciła na swoje dawne pozycje na, na pozycję lidera regionalnego. który który odbudowywałby wpływy poprzez na przykład projekt Trójborza, które możemy w uproszczeniu nazwać wpływy z czasów I Rzeczypospolitej, gdzie to Polska była miejscem, które decydowało, co dzieje się w w tej części świata. Oni widzą rolę Polski jako Polski porozbiorowej albo w takiej formie jakiegoś może królestwa polskiego, która... Ma kogoś, jakiegoś komisarza, który wykonuje w jej imieniu polecenia. Dlatego są tak mocno ci zaangażowani, aby osadzić swojego człowieka, Donalda Tuska, w Polsce, który będzie wykonywał ich polecenia. Znaczy, do, 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 tego, do, do tego dąży ta cała polityka oczerniania polskiego państwa, pomimo iż wiemy, iż na granicy tak naprawdę, my wiemy jaka była prawda na tej granicy.
0: Panie pośle, zostawiając już na chwilę ten temat granicy, chciałem zapytać o drugą sprawę, która dla Polaków jest niezwykle ważna, bo dotyczy praworządności, a w sumie to pieniędzy, które Unia Europejska cały czas w Polsce blokuje. Temat, który jest też Panu bliski. Europejska Partia Ludowa robiła wszystko, bo generalnie Parlament Europejski, największe jego frakcje, żeby ten temat przyspieszyć, żeby mechanizm warunkowości nawet nie czekał do 2020 roku, tylko żeby się pojawił już teraz. Naciskali na Komisję Europejską na tyle skutecznie, że Komisja uległa, wystosowała list, list poszedł i do Warszawy, i do, do Budapesztu. Wyznaczono nam termin dwóch miesięcy. W tym okresie mamy, jak rozumiem, podjąć jakieś kroki, które będą niesatysfakcjonowały. A jeżeli tak się nie stanie, to co nas czeka? co się za dwa miesiące może wydarzyć.
1: Znaczy my musimy przede wszystkim też zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. To znaczy, dlaczego Polska jest ciągle pod podpręgierzem. Polska jest podpręgierzem dlatego, że szczególnie Niemcy wyobrażają sobie Unię Europejską jako mm, swoje zasoby, czyli takie można by powiedzieć Niemcy na szczudłach które to to będą przedłużeniem interesów niemieckich jako hegemona w Europie. I inne państwa mogą w zamian za to coś dostać, możemy im coś rzucić, ale tylko wtedy, kiedy podporządkują się naszej polityce. No i mają takie Polskę i Węgry, które mówią nie, 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 my nie podporządkujemy się temu, co wy chcecie Niemcy zawsze, bo czasem nasze interesy są zbieżne i my chcemy prowadzić podmiotową politykę. I dlatego dzisiaj wszystkie działania instytucji europejskich są podporządkowane jednemu żeby Niemcy osadziły swojego komisarza w Polsce, który będzie pilnował ich interesów, czyli Donalda Tuska. I dlaczego to robią? Bo Pan zadał pytanie, dlaczego oni robią to teraz? Dlaczego uruchamiam ten mechanizm teraz, pomimo, że przecież mogliby poczekać do wyroku TSUE, powinni poczekać do wyroku TSUE, bo taka była umowa polityczna, który będzie wkrótce. To dlaczego to robią teraz? Odpowiedź moim zdaniem jest prosta. Dlatego, że Donald Tusk ma wiele problemów. Wiele problemów związanych z tym, że że traci popularność, że nie panuje nad własnym zapleczem i ja stawiam taką tezę, że po prostu ciągły jest kontakt pomiędzy nim a przedstawicielem Niemiec czy instytucjami niemiec, niemieckimi, patrz również europejskimi i oni sobie wymyślili, że trzeba w takim razie w Polsce rzucić taki temat, który odwróci uwagę od problemów Tuska no i rzucili sobie po prostu wbrew ustaleniom politycznym temat rozpoczęcia procedury odebrania Polsce pieniędzy Dlatego, że oni grają na emocjach, wiedząc, że Polska jest krajem bardzo euroentuzjastycznie nastawionym. Jak Unia Europejska coś mówi, no to wtedy jakby odwrócimy temat od problemów Tuska, czyli patrz, od problemów biegających posłów z siatkami z Ikei, tam pod granicą, pod granicą, Polski z Białorusią, czy innych ich skandalicznych ataków na funkcjonariuszy Straży Granicznej, czy innego tam pajacowania pod tą granicą. W każdym razie Tusk sobie zdał z tego sprawę, że nie panuje już nad własnym zapleczem, że traci grunt pod nogami polityczny, który miał go nieść do do góry, a niektóre sondaże pokazują, że jest droga wręcz odwrotna, na pewno bardzo daleko do tego, żeby osiągnąć to, co on kiedyś chciał, to, to o czym marzą Niemcy. W związku z tym wyciągnęli do niego po raz kolejny rękę, tylko tak jak mówię, To jest tak, że my przede wszystkim Polacy muszą zrozumieć, że to jest gra o polską suwerenność, bo jeżeli my ulegniemy, to znaczy powiemy tak Niemcy możecie sobie osadzić swojego komisarza i robić w Polsce co chcecie, no to to oznacza, że Polska jest geograficznym miejscem na mapie Europy, ale Państwo już w wyborach o niczym nie decydujecie. Nie jesteście ludźmi, którzy rządzą się we własnym kraju, no i trzeba sobie zadać pytanie, czy tak chcemy.
0: No to na koniec jak yy, chciałbym postawić takie pytanie. Czy my jesteśmy w takim razie w stanie cokolwiek zrobić, żeby tej Unii Europejskiej i jej zapędom się przeciwstawiać? Czy my mamy jakieś karty, czy my mamy jakieś, już nawet nie mówię asy w rękawie, ale w ogóle jakieś karty, tematy, którymi możemy na to odpowiadać? No bo wydaje się, że spór na granicy jest problemem, Ale, że teoretycznie można by to też jakoś wykorzystać, bo to, co robimy my, co robią polskie służby, ma wpływ i przełożenie na całą Unię Europejską. Będzie pakiet klimatyczny, na którym Unii Europejskiej ogromnie zależy. I też, jeżeli Polska postawi weto, to wydaje się teoretycznie, że moglibyśmy cokolwiek ugrywać. To są jakiekolwiek karty, czy nie? I czy są może jakieś inne? z my, jakkolwiek, moglibyśmy oddziaływać na to?
1: że Polska ma ogromną ilość kart. Ja ciągle zachęcam do tego, żeby zacząć ostrzej grać z urzędnikami unijnymi, po to, żeby uzyskiwać potem lepsze porozumienie dla Polski. Od początku mówiłem weto w sprawie praworządności, weto w sprawie pakietów klimatycznych. Byli ludzie w naszym obozie, którzy uważali, że... Nie będzie wcale zagrożenia związanego z blokadą naszych yy, nam pieniędzy. No i przykro mi stwierdzić, że miałem rację. Mi jest przykro, bo wolałbym, żeby było inaczej. I tak samo się skończy z pakietem klimatycznym, jeżeli nie zaczniemy działać. Polska ma jeszcze wiele kart w swoim ręku. No pamiętajmy, że w Polsce działają yy, i to trzeba powiedzieć jakościowo różnie. Zagraniczne firmy, które osadziły się bardzo mocno na tym rynku, to my pozwalamy im działać i mówię o obszarach, w których Polacy równie dobrze, świetnie by sobie poradzili. Nie mówię o obszarach objętych, nie wiem, patentem technologicznym, w którym nie moglibyśmy, nie wiem, złożyć Mercedesa. Natomiast jakby no, działalność spożywcza, czy te słynne markety, prawda, no, są jakby, to jest tak, że oprócz tego, no, to jest tak, że Polska ma... Polska inwestuje, Polska kupuje różne rzeczy za granicą, ma ważne kontrakty, chociażby wojskowe. To jest tak, że my nie jesteśmy bezbronni w tym wszystkim. My możemy możemy zacząć grać aktywniejszą rolę w polityce zagranicznej. Potrzeba tylko takiej refleksji nad tym wszystkim, co działo się do tej pory i czy ta dotychczasowa strategia była skuteczna. I wtedy jestem przekonany, że możemy dojść do dobrych wniosków.
0: Panie pośle, pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję też Państwu i zachęcam do śledzenia bieżących wydarzeń na portalu TVP-info. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.